0: Ang aklat ng Hebreyo ay masasabi kong naglalaman ng pinakamahabang pagtatalakay tungkol sa iisang paksa kahit alimang aklat sa Biblia. Sa bawat nag-aaral ng salita ng Diyos, ang aklat ng Hebreo ay magtuturo sa atin tungkol sa dakilang pag-aalay ng ginawa ni Kristo upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Ang pambungad na mensahe sa oras na ito ay ang ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay The pangkamatayang.
1: pag po ang Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang tayo po ay muling makapag-aral ng Kanyang Salita. Ako po ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Tayo po ay magsama-sama at mag-aral at matuto sa Salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay lumipat ng ating pagbubulay-bulay sa Bagong Tipan. Ang sulat po para sa mga Hebreyo ay napakahalaga na ating uh, ihihilera sa tabi ng mga sulat para sa mga taga-Roma. Nais kong ipahayag ang sinabi ni Morgan G. Campbell sa kanyang aklat na Ang Huling Mga Salita ng Diyos. Sinabi niya na ang sulat para sa mga Hebreyo ay mayroong kahalagahan sa ating panahon sapagkat mayroong malawak na pag-aakala at pagtanggap ang mga tao na si Kristo ay mas mababa pa sa bagong tipan. Upang lubos natin itong maunawaan, ay pakinggan natin ang ipinahayag ng isa pang manunulat. Kanyang sinabi, ang isa sa mga mahalagang bagay na makikita natin sa kalikasan ng tao, na kung mayroong pangyayari na maaari lamang lutasin ng isang tao, ay tunay na maylilitaw bilang bayani, at sa paglaon ay iaalay ang kanyang buhay na tulad ni Kristo nang siya ay ipako sa krus. Mga kaibigan, mula kay Adan hanggang kay Moises ay dalawang limo limang daang taon ang pagitan. Mula naman kay Moises hanggang kay Malakay ay isang libo isang daang taon ang pagitan at sa haba ng mga panhong ito ay patuloy na nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Subalit nang matapos ang tatlong libo, anim na raang taon, ang kanilang pagpapahayag tungkol sa Diyos ay hindi palubos. Pagkatapos ng apat na raang taon, nang dumating na ang takdang panahon, ay ipinadala ng Diyos ang kanyang anak at sa anak na iyon ay naging lubos ang kapahayagan ng Diyos. Ang sulat sa mga Hebryo ay isa sa mga mahalagang aklat dito sa Bagong Tipan. Ito rin ay naglalaman ng mga pangunahing paniniwala ng kristyanong pananampalataya. Kung ito ay babasahin, ay tila hininga ito na nagmula sa langit. Kung ito naman ay pag-aaralan, ay tila pakikisalo sa isang espiritual na pagkain na pampalakas. Mga kaibigan, sa pagsunod sa mga turo nito, ay pagsasalamin sa sarili bilang isang bata hanggang tumanda sa kaalaman sa pamumuhay kristyano at maging sa mismong katauhan ni Kristo. Ito ay patungo sa pagiging ganap o ang tinatawag na kabanalan. Ang paksa ng sulat para sa mga Hebreyo Natangin aklat sa bagong tipan na kung saan ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipinahayag bilang isang dakilang punong pare. Ito ang kalawalhatian ni Kristo, ang anak ng Diyos at anak ng tao. Ang sulat para sa mga Hebreyo ay hindi tanggap ng mga simbahan sa kanduran sa loob ng mahabang panahon. At ang dahilan nito ay nais ng simbahan na gawin ang kalagayan ng bayang Israel. Kanilang iangkin kin sa kanilang mga sarili ang mga pangako ng Diyos sa bayang Israel at binigyan ito ng espiritual na kuhulugan at isinangtabi ang mga pangako at layunin ng Diyos para sa Israel. Ang ibinunga nito ay ang kanilang pag-usig sa mga hudyo kaya't ang pagpapahayag na ang Diyos ay tapos na sa bansang Israel ay nakalulungkot at isang malaking pagkakamali. Ako ay nagtitiwala na malaki ang maitutulong nito sa atin upang maunawaan ang dakilang katotohanan na ang isang Hebreyo ay mananatili pa rin isang Hebreyo kahit na siya ay maging isang Kristiyano. Kung ang isang tao ay maging anak ng Diyos, ay hindi nito binabago ang lipi o lahi na kanyang pinagmulan. Subalit ito ay nagdadala sa kanya ng isang bagong lupon ng mga mananampalataya na tinatawag nating simbahan o katawan ni Kristo. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa mga Hudyo at Hintil sa kanyang pangalan, kapag iyon ay magkaroon ng katuparan, ay kukukhanin ng Diyos ang kanyang simbahan dito sa sanlibutan at ipagpapatuloy niya ang kanyang layunin sa bansang Israel. Kanyang tutuparin ang lahat ng pangako sa kanila at pagkatapos ay sa mga hintil. Laging balot ng katanungan ang sumulat nitong aklat ng Hebreo kahit na ang tanggap na salin ay mayroong pamagat na sulat ni Pablo ang apostol para sa mga hondyo. Ay nananatili pa rin ang katanungan sa kung sino talaga ang sumulat nito Ang mga bagong salin at ilang pangdating salin ng banal na kasulatan Ay itinutuwid ang mga katagang ito at pinalitan ito ng ang sulat sa mga Hebreyo Marami ang tumanggap na ang mayakda ng aklat nito ay si Pablo Gayunman, hindi mahalaga kung sino ang sumulat nito kundi ang mas mahalaga ay ang katotohanan na ang sulat sa mga Hebreyo ay bahagi pa rin ng kinasihang salita ng Diyos. Kahit na hindi lubusang masabi na si Apostol Pablo ang mayakda nito, ay makikita naman natin ang maraming katibayan na si Apostol Pablo nga ang sumulat ng aklat, ang parehong panlabas at panloob nitong katibayan ay kumikiling sa pagiging mayakdani ni Apostol Pablo. Tunghayan po natin ang ilang mga katibayan na si Apostol Pablo ang sumulat ang aklat ng Hebreyo. Basahin po natin ang ikasampung kabanata ng Hebreyo talatang 34, ganito po ang sinasabi, sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari arian palibhasay inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Dumako naman po tayo sa ikalabing tatlong kabanata, talatang dalawampu apat, na siya ay sumulat mula sa Italia. Basayan po natin. Batiin ninyo ang lahat ng mga namumuno sa inyo at ang lahat ng mga banal. Kayo'y binabati ng mga taga Italia. Ipinahayag rin naman sa ikadalawampu tatlong talata sa pareho ding kabanata. Ang ganito, Nais kong malaman ninyo, na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinalaya na at kung siya'y dumating agad, kasama ko siyang makikita kayo. Mga kaibigan, ipinakikita ng talatang ito na si Timoteo ay kanyang kasama. Sa aking ding pananaw ay tinutukoy ni Apostol Pedro na si Apostol Pablo ang sumulat nito. Alamin po natin ang ipinahayag sa ikatlong kabanata ng ikalawang Pedro sa ikalabing lima at ikalabing anin na talata. Ganito po ang sinasabi At inyong ituring ang pagtatyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo Ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya Ay sinulatan kayo Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat Na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na to Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ako ay naniniwala na mayroong mainam na dahilan kung bakit binago ni Apostol Pablo ang kanyang estilo at ang hindi niya pagbibigay ng kanyang pangalan sa liham. Ang pecha ng pagkakasulat ng liham para sa mga Hebreyo ay napakahalaga sapagkat dahil sa mga tanong ukol sa kung sino ang mayakda nito Maraming mga dalubhasa ang nagbigay ng kanilang pahayag ukol sa pecha ng pagkakasulat nito Marami sa kanila ang nakakaisa na ito ay naisulat noong taong 70 matapos mamatay si Kristo Subalit kung pagbabasa ninyo ng aklat na ito ay makakumbinsi kayo sa huli na ang templo sa Jerusalem ay nakatayo pa nang ito ay naisulat Ibig lamang sabihin ito ay naisulat bago pa ang ikapitumpung taon matapos mamatay si Kristo. Sapagkat si Titus na isang Romano ay winasak ang templo noong ikapitumpung taon at si Apostol Pablo ay nasa piling ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't ako ay naniniwala na si Apostol Pablo ang sumulat nito at ito ay naisulat noong ikapitumpung taon matapos mamatay si Kristo. Ipinihayag ng isang manunulat na aklat ng Roma ay nagpapahayag ng pangangailangan ng Kristiyanong pananampalataya. Subalit, ang sulat para sa mga Hebreyo ay ipinapakita ang pangingibabaw ng Kristiyanong pananampalataya. Ang pananaw na ito ay makikita natin sa paggamit ng manunulat ng salitang higit na makikita natin na labing tatlong ulit na ginamit. Ibinabahagi sa atin itong aklat para sa mga Hebreyo, na ang kautosan ay mabuti, subalit ang biyaya sa ilalim ni Kristo ay mas mabuti at ang paparating na kaluwalhatian ay magiging pinakamabuti. Ipinapahayag ng aklat kung ano ang mas makabubuti. Ang salitang sakdal ay labinlimang ulit na binanggit sa sulat na ito. Ito ay isang aklat na humahamon sa atin bilang mga mananampalataya sapagkat kung ating mapapansin ang mga katagang tayo ay labing tatlong ulit na ipinahayag sa liham na to. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata sa unang talata ang ganito. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Ang talatang ito ay naghahatid sa atin nitong mas mabuting gawain. Malalaman din natin na si Kristo ay dapat nating isaalang-alang ayon sa ikatlong talata, kabanatang labing dalawa. Gayito po ang sinabi, Isaalang-alang ninyo, nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kaya'y huwag mahinga o manlupaypay. Iyon ang tumpak na bagay na ating gagawin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Siya ay ating isaalang-alang, ang ating Panginoong Heso Kristo. Ako ay naniniwala na iyon ang pinakamahalagang bagay na maaaring gawin ng kahit sinong mananampalataya. Mga kaibigan, atin pong balangkasin itong sulat para sa mga Hebreyo sa unang kabanata mula una hanggang ikatlong talata ay ipinahayag na si Jesus ay mas mataas kaysa sa mga propeta. Atin po itong basahin. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa ibat-ibang panahon, sa ibat-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningninga ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Mga kaibigan, sa aklat ring ito, ay makikita natin ang pagiging Diyos ni Kristo sa sapagkat ipinahayag sa unang kabanata mula ikasampu hanggang ikalabing dalawa ang mga talatang ito. Ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang saliga ng lupa at ang mga langit ay manggawa ng iyong mga kamay. Sila ay mapaparam, subalit ikaw ay mananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuutan, gaya ng isang balabal sila ay iyong iluluon. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan, ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Tunay na puno ng mga aral, Tungkol kay Kristo ang aklat na to. At isa pang halimbawa nito ay ang pagpapahayag nito sa pagiging tao ni Heso Kristo. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo tungkol dito, sa ikalawang kabanata mula ikalima hanggang ikasyam na mga talata. Ganito po ang sinasabi, Sapagkat hindi ipinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming sinasabi, Ngunit may nagpatunay sa isang dako na sinasabi ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o anak ng tao upang siya'y iyong pagmalasakitan. Siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kay sa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan. Upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maralasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Mayroon din namang mga tao sa banal na kasulatan na kung saan ay inihambing si Yesu Kristo na siya ay higit sa kanila. Ipinapahayag na siya ay higit na dakila kay Moises sa ikatlong kabanata mula una hanggang ikaaanin matalata. talata. Gento pa ang sinabi, kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag, ay tapat na nagtalaga sa kanya gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Sapagkat siya ay tinuring na karapat-dapat na higit sa kalwalhatian kaysa kay Moises, yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa sa bahay, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos gaya ng isang lingkod, Bilang patatoo sa mga bagay na sasabihin, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos, bilang isang anak at tayo ay bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalasakit sa ating pag-asa. Ipinahayag din ni Pablo sa aklat na ito ang katungkulan at ibig sabihin ng isang punong pari. Alamin po natin ang ipinahayag sa ikalimang kabanata mula sa una hanggang ikaanim na talata. Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan upang sila'y makapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan, dahil dito, kailangang siya ay maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan at gayon din para sa taong bayan. At sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinatawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Maging si Kristo man ay hindi lumalawalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya. Ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging ama mo. Gaya rin naman ng sinabi niya sa ibang tao, Ikaw ay pari man ayon sa pagkapari ni Melchisedek. Ang pagiging punong pari ni Kristo ay ipinakita rin sa aklat na ito. Sinabi na siya ang ganap at banal na pari. Siya ang ating punong pari ayon sa pagkapari ni Melchisedek. Sa ikapitong kabanata mula sa ikalabindalawa Hanggang ikalabing pitong talata ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ng palitan ang pagkapari ay kailangan din namang palitan ng kautusan. sa sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan, na doon ang sinumay hindi naglingkod sa dambana, sapagkat malinaw na ang ating Panginoon ay nagmula sa huda at tungkol sa liping iyon ay walang sinasabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. At ito ay lalo pang naging maliwanag ng lumitaw ang ibang pari. Nagaya ni Melchisedek na naging pari, hindi ayon sa itinakda ng batas na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi mapupuksa sapagkat pinatotohanan ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchisedek. Mga kaibigan, hindi lamang ang pagiging punong pari ni Kristo ang ipinapahayag grito sa aklat para sa mga Hebreyo. Nagpapahayag din ito tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Ang ikalabing isang kabanata ay nagpapahayag ng iba't ibang tauhan sa Biblia na nagpakita ng kanilang pananampalataya. At sa ikalabing dalawang kabanata naman ay nagpahayag ng pag-asa. Alamin po natin ang ipinahayag sa ikalabing isang kabanata Mula ikadalawampu't tatlo hanggang ikadalawampu't walong mga talata Ganito po ang sinasabi Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises Ay itinago siya ng tatlong buwan ng kanyang mga magulang Sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata At hindi sila natakot sa utos ng hari Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises Ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak ng babae ni Paraon na pinili pa ang mapasama sa akaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan. Kanyang itinuring ng malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo, kaya sa mga kayamanan ng sa sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Egypto, at hindi natatakot sa puot ng hari sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad ng nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Sa pananampalataya ay itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang huwag silang galawin ng mamumuksa ng mga panganay. Sa ikalabing dalawang kabanata mula sa ikalabing dalawa hanggang sa ikalabing anim na talata, ay matutunghayan natin ang mensahe ng pag-asa. Masain po natin. Kaya't itaasin niyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuho na nandulupay-pay at gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsad ang pilay kundi bagkos ay gumaling. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakita makakakita sa Panginoon. Pakaingatan ninyo na baka ang sinumay mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapitan at sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Tiyakin ninyong walang sinuman sa inyo na maging gaya ni Isao na nakiapid o naging lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Mga kaibigan, Tunay na isang mapagpalang aklat itong sulat para sa mga Hebreyo. Tinatalakay nito ang iba't ibang bagay tungkol sa buhay pananampalataya. Nawa sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral sa aklat na ito, ay makuha natin ang mga makabuluhang aral na magmularito. rito. Tayo po ay manalangin.